0: Écoute des réfis, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière. L'heure de votre
0: journal en français facile. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Euh, bonsoir également à vous, Zéphirin Quadio. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. qui présente donc ce journal avec moi ce soir. À la une, l'épidémie de coronavirus en Chine. Elle s'amplifie selon Pékin qui renforce ses mesures pour limiter sa
2: propagation hors de ses frontières. Aux états unis la parole à la défense au procès en destitution de Donald Trump. L'occasion pour ses Avocats d'attaquer le camp démocrate à quelques mois de l'élection présidentielle.
3: Le journal,
1: le journal, en France France est facile.
2: La situation est grave. Les mots sont ceux de Xi Jinping. On parle là de l'épidémie de coronavirus mmh. en Chine.
0: Le président chinois Xi Jinping qui note que l'épidémie s'accélère. Le mystérieux virus a déjà contaminé 1300 personnes dans le pays et fait 41 morts selon le dernier bilan. Ce qui pousse donc Xi Jinping à prendre la parole à l'occasion d'une réunion du bureau politique. C'est la deuxième fois qu'il communique officiellement sur la situation Et il l'assure, la Chine peut remporter la bataille. Le président veut s'afficher comme l'homme de la situation. Mais cette crise pourrait bien fragiliser son pouvoir. Angélique Forget
1: plus que la guerre commerciale avec les états unis ou que les manifestations qui ont secoué Hong Kong. La crise du coronavirus est un défi politique sans précédent pour le président chinois car pour une fois il ne peut accuser les puissances étrangères de manipuler la situation. Toutes les décisions qui ont été prises depuis quelques jours, les mises en quarantaine, les annulations de festivités liées au nouvel an lunaire ont pour but de montrer que le pouvoir central a les choses en main et qu'il agit. Mais dans les faits, cette crise révèle les limites de la gouvernance de Xi Jinping. D'abord à cause de la censure, la presse locale n'a pas pu diffuser d'informations sur les personnes contaminées alors que la première infection date du 8 décembre. Ensuite, les autorités locales qui avaient organisé une grande fête début janvier avec les responsables de la région ont minimisé la situation pour ne pas s'attirer les foudres du pouvoir central. Il y a quelques semaines, elles ont même arrêté 8 personnes accusées d'avoir diffusé des rumeurs sur le virus, assurant qu'il était lié au SRAS de 2003, une information pourtant confirmée depuis par les autorités médicales. Angélique Forget, Shanghai RFI.
0: Et à noter qu'à partir de lundi, les agences de voyage chinoises ne pourront plus vendre de réservations d'hôtels ni de séjours à des groupes. Parallèlement, des médecins militaires ont été envoyés à Wuhan, la ville où est apparu le virus, ville où la construction d'un deuxième hôpital d'urgence
2: a été lancée. La ville de Wuhan justement, d'où les amplis employés français de PSA vont être rapatriés. Le groupe automobile l'annonce ce soir
0: en coordination avec les autorités chinoises précise la direction du groupe français. Par ailleurs, une équipe médicale d'accueil va être mise en place à l'aéroport de Roissy en France. Hier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a confirmé la présence sur le territoire de trois personnes contaminées par le coronavirus en l'occurrence trois voyageurs récemment rentrés de Chine qui ont été placés en isolement à l'hôpital à Paris et à Bordeaux,
2: z'est-à-dire. En Centrafrique, c'est la rougeole qui a fait plusieurs dizaines de, de victimes sur l'année qui vient de s'écouler.
0: Et entre février 2019 et janvier 2020, 53 personnes ont été tuées par la rougeole dans le pays. C'est ce qu'annonce le ministre de la Santé à Bangui. Plus de 3600 cas ont été enregistrés durant cette période, un chiffre en nette augmentation par rapport à 2018. Ont compté seulement
2: 241 cas. On, 22 victimes au moins. C'est le dernier bilan du séisme qui a frappé la Turquie. C'était hier soir.
0: Oui, une secousse de 6,7 sur l'échelle de Richter et qui a touché la province d'Elazeu, dans l'est du pays. Les équipes de secouristes continuaient de fouiller les décombres d'immeubles à la recherche de survivants. Ce samedi, une quarantaine de personnes ont pour l'instant pu
2: être extraites en vie des décombres. RFI, il est 15h. Et cinq minutes à Washington. Venons-en en, en, à la suite hein, du, du procès en destitution de Donald Trump devant le Sénat. Oui, et place à la défense.
0: Aujourd'hui, après trois jours consacrés à l'accusation, les avocats du président ont entamé leur plaidoirie ce matin. Et la défense du président annonce vouloir exposer rapidement ses arguments. RFI Washington, Anne Corpey.
4: La défense de Donald Trump n'a plaidé que deux heures ce samedi et prévient qu'elle ne compte pas utiliser la totalité des 24 heures qui lui sont imparties. Vous verrez que le président n'a absolument rien fait de mal sur Pat Chipollone, l'un de ses avocats, avant d'entamer sa charge contre les démocrates. Ce procès vise à renverser Donald Trump, à rayer son nom des bulletins de vote, lance-t-il. Il s'agit de la plus grande interférence dans les élections de l'histoire de ce pays. Pour l'avocat de Donald Trump, les démocrates n'ont rien prouvé il fait valoir qu'en retenant l'aide militaire votée par le Congrès en faveur de l'Ukraine le président voulait simplement s'assurer que les autres pays contribuaient également à la défense de Kiev et que la faveur demandée par Donald Trump à son homologue ukrainien lors du fameux coup de fil du 25 juillet était une faveur pour les états unis et non pour sa propre personne qu'il s'agissait de lutter contre la corruption Donald Trump lui opte ce matin pour pour un ton agressif sur son fil Twitter, il s'en prend vivement à Adam Schiff, le représentant démocrate qui a mené l'accusation et le traite de menteur, de tricheur et de nabo. Anne Corpe, Washington.
2: Et on se rend en Inde à présent, dans le Cachemire indien, précisément une région qui sort de cinq mois de blackout.
0: Comprendre que ces moyens de communication avaient été considérablement réduits. À l'origine, il y a les tensions entre New Delhi et le Pakistan. Les deux se disputent la région. Les habitants du Cachemire vont donc retrouver un usage partiel d'Internet. Cette décision intervient suite à un ordre de la Cour suprême. Mais ne concerne
3: que 300 sites autorisés, les explications sur place de Combasta. Un retour en bas débit, un retour partiel, mais un retour quand même. À partir de minuit, les habitants du Cachemire vont pouvoir accéder à quelques 300 sites internet. Voilà plus de 5 mois qu'ils étaient coupés du web et du monde suite à la décision du gouvernement indien de révoquer l'autonomie de cet état frontalier du Pakistan en août 2019. Les Cachemiriens pourront accéder aux services internet de base, comme les sites d'information, les sites gouvernementaux, les banques ou les sites de transport. Cependant, les réseaux sociaux tels que Facebook et WhatsApp Snap reste bloqué pour le moment. Par ailleurs, la vitesse de navigation sera limitée à 2G, ce qui rend difficile le téléchargement de fichiers volumineux ou le visionnage de vidéos. Beaucoup d'habitants se plaignent donc de cette restauration en demi-teinte, comme les étudiants qui ne parviennent pas à s'échanger certains documents. Cette annonce intervient après que la Cour suprême indienne a exigé le 10 janvier de l'administration du Cachemire de lever les restrictions de réseau sur son territoire. La Cour suprême avait condamné la fermeture arbitraire d'Internet, considérée comme comme un droit fondamental. Comme Bastin, Bangalore, RFI. RFI,
2: 21 h 08 ici, à Paris, c'est la fin de ce journal loïc.
3: Et c'est l'heure
0: surtout de retrouver Yvan Hamar Yvan et son mot de la semaine.
5: Le tremblement de terre qui vient de frapper l'est de la Turquie est important. 6,8 sur l'échelle de Richter, nous disons. Alors, c'est un séisme grave. Et je vous parle de séisme comme de tremblement de terre parce que les deux mots en fait sont pratiquement synonymes. Ils ont le même sens, on emploie l'un pour l'autre. Mais on essaye de connaître la force d'un séisme. Et pour cela, en général, on parle de magnitude. Cela désigne l'énergie qui est dégagée par le séisme. Ça s'apparente en fait à, à sa puissance. Il s'agit de sa grandeur. Pourquoi je parle de grandeur Parce que c'est le mot français qui est le plus voisin de la magnitude. Magnitude, c'est un nom savant, mais qui dérive de l'adjectif magnus, un adjectif latin qui veut dire grand. Donc la magnitude, c'est tout simplement la grandeur. Et cette magnitude, elle se mesure, elle se calcule. Et pour cela, on a imaginé un système d'échelle. On l'appelle l'échelle de Richter, qui est une échelle logarithmique. Voilà un mot bien compliqué, mais en gros, ça veut dire que l'accroissement est proportionnel. Chaque échelon franchi multiplie le chiffre Précédent Et ce mot de magnitude, en fait, il n'a pas quitté le vocabulaire savant, hein, il est encore assez scientifique, mais on l'emploie dans d'autres situations, en particulier pour parler de la luminosité d'une étoile. Plus elle est lumineuse, plus sa magnitude est importante.
0: Yvan Amar, pour le mot de la semaine. J'espère que vous avez pris des notes zéphirin à quadio et que vous saurez nous expliquer désormais ce que signifie magnitude. Il est 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à RFI.
1: Tout à l'heure sur RFI.